0: Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie. Poznajomości nie było przez dwa tygodnie. Nie mogłem niczego nagrać. Nie miałem do tego warunków. I dzisiaj nagrywam w terenie jesteśmy na spacerze, jesteśmy nad morzem i pomyślałem sobie, że miło wam będzie usłyszeć przyjemne nadmorskie odgłosy. Dzisiaj wczorajsza homilia z Malborka, z kościoła św. Jana Chrzciciela. No, myślę, że takie słowo, które otwiera nasze oczy na to, czego czasem nie nie dostrzegamy albo przed czym je zamykamy na światło, którego bywa Boimy się, a które jednak prowadzi nas do tego, czego pragniemy. Ku dobru, które jest dla nas przygotowane. Nie tylko, żebyśmy je przyjęli, ale żebyśmy je też czynili dla innych. Żebyśmy nie tylko krzepili się nadzieją, ale stali się źródłem nadziei. Tego Wam życzę z całego serca i zapraszam do słuchania. Tak trochę zadrżałem, jak Monika mówiła powiem moje kazanie i co ja bym po to mówił? I poniekąd tak było. Ale ja się uchwycę tego, co Monika powiedziała. Zastanawiałem się, od czego dzisiaj zacząć i myślę, że to jest ten dobry moment właśnie, żeby wyjść od tego, na czym Monika prawie że skończyła. Otóż Monika powiedziała o tym, że nie ma sensu, wkracam trochę i interpretuję oczywiście, walczyć ze złem, trzeba walczyć o obecność Jezusa w naszym życiu. I to napisane jest innymi słowami, ale napisane jest dzisiaj w Ewangelii. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wąż na pustyni, pamiętacie historię? Izraelici po raz kolejny napytali sobie biedy i Bóg ukarał ich, no przez grzech, nie? Bóg ukarał ich plagą węży, które kąsały i przyprawiały o cierpienie i śmierć. I teraz w odpowiedzi na wstawiennictwo Mojżesza Bóg mu powiedział, zrób sobie węża miedzianego, pokaż go ludziom. Kto na niego spojrzy, ten będzie uratowany. Bóg dał Izraelitom okazję, bo zobaczcie, my możemy popatrzeć na to albo w kategoriach antidotum, to znaczy, że Bóg zesłał ratunek Izraelitom przeciwko wężom, czyli przeciwko karze, którą sam zesłał. Ale możemy popatrzeć jeszcze inaczej. Bóg kazał Mojżeszowi zrobić tego węża jako znak, żeby wzrok ludzi skierować nie ku wężom, nie ku swojemu grzechowi, tylko ku zbawieniu Bożemu. Amen? Że Kiedy patrzysz na tego węża, to patrzysz w stronę Boga, który cię ratuje. I ten wąż miedziany później okazało się zresztą, że stał się powodem kolejnego grzechu, bo sam w sobie zaczął być przedmiotem kultu. Już nie ze względu na Boga stał się znakiem, tylko stał się przedmiotem kultu. Ale to już zostawiamy sobie w spokoju. My dzisiaj... Mamy skierować nasz wzrok na Jezusa, który przynosi nam życie wieczne. Bo nie przyszedł na świat po to, aby świat potępić, tylko żeby świat był zbawiony. To jest znak. Znak Bożej miłości, o której dzisiaj mówimy. To jest jeden z naszych przecież ulubionych fragmentów. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne my ten fragment znamy na pamięć, my go bardzo lubimy i my bardzo łatwo możemy się znaleźć na skraju niewiary w tego Boga nie dlatego, że nie wierzymy że nie wiem, że, że jesteśmy zatwardziałymi jakimiś ateistami, którzy nie chcą w ogóle przyjąć do wiadomości rzeczywistości nad przyrodą, no nie, wcale nie My bardzo chętnie się odwołujemy do tej rzeczywistości nadprzyrodzonej, tylko my ciągle jeszcze nosimy te okulary, które założył Adam i Ewa, kiedy nie uwierzyli w to, że Bóg ich kocha. I my momentami też nie wierzymy. Dlaczego nie wierzymy? Po czym to rozpoznać, że nie wierzymy, że Bóg nas kocha? No po tym, że się poddajemy smutkowi. Niedziela radości. Znów przypominam, co Monika mówiła. My się poddajemy smutkowi. My tracimy nadzieję. Zobaczcie, że nadzieja to nie jest przymiot optymistów. Nadzieja to jest postawa i to, przepraszam, że to powiem, nawet nieduchowa. To jest postawa intelektualna, czyli tu, w główce. To jest taki dyszel w głowie, który mówi, pamiętaj o tym, co Bóg ci powiedział. To nie nie jest to, co czasami mówimy, no, no trzeba w coś wierzyć, tak? Nie. To jest myślenie o tym, że Bóg powiedział, a skoro On powiedział, to tak się stanie. Amen? To jest podstawa naszej nadziei. To jest podstawa naszej radości, nie to, że jest nam dobrze, że jest nam super, bo nie zawsze nam jest super. Ale to, że Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, to już jest powód do radości i to jest podstawa nadziei. A jeszcze dorzucę Rzymian list do Rzymian. On, który własnego Syna za nas wydał, jakże miałby wraz z nim wszystkiego nam nie darować rozumiesz a nasi rodzice pra, 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 pra w sensie Adam i Ewa odnoszę się teraz do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju oni się dali nabrać na to, że Bóg był zazdrosny o to, że oni będą znali dobro i zło tak jakby to była wiedza, która uszczęśliwia Ludzie, czy znajomość zła zwłaszcza uszczęśliwia? I cisza. Uszczęśliwia znajomość zła? Nie. A uszczęśliwia co? Dobro. Dobro. Myślałem, że powiecie miłość. To też by było fajnie. Ale w ten oto prosty sposób przeprowadziliście mnie do kolejnego zagadnienia. uszczęśliwia dobro bo dobro jest owocem miłości i do, dla dobrych czynów Bóg nas stworzył Bóg już przygotował dobre czyny i dla nich nas, słyszeliśmy dzisiaj, nie? stworzył nie stworzył nas po to, żebyśmy znali zło owszem, pokazał nam że, że coś takiego istnieje, że jest niebezpieczeństwo na świecie którego chciał, żebyśmy uniknęli bo stworzył nas dla dobrych czynów, który już z góry przygotował, żebyśmy my je pełnili. Ponieważ nas kocha i wiedział, co nam sprawi przyjemność, co nas uszczęśliwi, że dobro uszczęśliwia, że dobro zawsze prowadzi do światła, że kiedy ktoś czyni dobro, to się niczego nie boi, niczego nie wstydzi. Tak jest Bóg. A skoro stworzył nas dla dobra, a my mimo wszystko... Jesteśmy pociągani do zła, to dlatego, że my ciągle jeszcze patrzymy przez te okulary, o których już było. Patrzymy przez pryzmat nieufności zasianej przez diabła w nas. Nazywam to po imieniu, że to diabeł tę nieufność zasiał, chociaż my dobrowolnie czasami ją przyjmujemy, bo kiedy zapominamy o tym, że Bóg nas kocha i że wszystko, co najcenniejsze, czyli swojego Syna, za nas oddał, to to już nie jest tylko diabelska pokusa, ale to jest nasza decyzja. Że zapominamy, że się odwracamy od tej Ewangelii. Słuchajcie, my się poddając się smutkowi odwracamy się od dobrej nowiny. I musimy sobie zdać sprawę, że radość to nie jest tylko stan, że jest nam fajnie, (śmiech) ale fajnie jest. Tylko, że radość to jest konkretna decyzja. Nie odwracać się od Ewangelii o miłości, o Bogu, który jest miłością, o Bogu miłującym. Nie odwracaj się od tej Ewangelii. Nie patrz w ciemność, nie patrz w stronę tego, co zrobiłeś złego, nawet jeśli zrobiłeś. Ja zrobiłem, ty zrobiłeś, on, ona, ona zrobił ono zrobiło. Z pewnością. Zrobiliśmy różne złe rzeczy, ale nie patrz w tę stronę. Patrz w stronę światła, ku dobru, dla którego Bóg Ciebie stworzył. I jeśli chcesz rzeczywiście doświadczyć uwolnienia od różnych trudnych, niedobrych, złych, smutnych, zasmucających Cię rzeczy, to szukaj tego dobra, dla którego Bóg Cię stworzył. To jest ten ciąg dalszy tego, co mówiła Monika. Skoro Jezus jest obecny w Twoim życiu, Skoro prowadzicie cię drogą modlitwy i drogą bycia wśród braci, to zobacz, jakie dobro możesz zrobić. Zobacz, komu możesz przywrócić nadzieję. Zobacz, dla kogo możesz być znakiem radości. Jak się poddasz smutkowi, jak się będziesz odwracał od światła, Wpatrzony w swoje słabości, w słabości innych. Będziesz osądzał siebie, będziesz osądzał innych. Dla, nikich, nie, dla nikogo nie będziesz znakiem nadziei. I sam nadziei się będziesz zapierał. Ale jesteśmy stworzeni dla dobrych czynów. Jesteśmy stworzeni z miłości. I Bóg wszystko, co miał, oddał za nas. Do tego stopnia, że Jezus się stał podobny do nas, nie tylko w życiu, ale i w śmierci. Po co? Po to, żeby nawet śmierć nas nie przerażała. Bo tak jak z Nim umieramy, tak z Nim wstajemy. I to jest kulminacja Wielkiego Postu, żeby pamiętać o tym, że jesteśmy dla zmartwychwstania. Że nasze życie nie jest byciem ku śmierci, filozof jeden mówił. Ale, że jesteśmy stworzeni dla dobra, i dla życia. Amen? To jest Ewangelia, którą głosimy, ale zanim ją głosimy, to musimy w nią uwierzyć. I wtedy inni będą nas pytać, skąd my to mamy, kiedy będą widzieć nasz uśmiech. Uśmiech, który nie jest tylko stanem dobrostanem, o tak to nazwijmy, ale uśmiech, który mówi choćby się waliło i paliło, choćbym szedł ciemną doliną. To się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Amen? Choćby matka moja zapomniała o mnie, Ty o mnie nie zapominasz, więc nie ma nic, co mnie zasmuci. A nawet jeśli przez moment będę miał smutną minę, bo wstałem nie tą nogą, co trzeba, bo biometr jest niekorzystny, to się odwołam do tego, co Ty mówisz, do Twojego słowa, do tego, że Ty jesteś Bogiem, który mnie umiłował ponad wszystko, Chcecie, żebym powiedział herezję? Powiedzcie, że chcecie. No, to teraz powiem herezję. Uwaga. Umiłował nas bardziej niż swojego syna. Jest herezja? Trochę chyba jest. Ale dlaczego tak mówię? No bo skoro go za nas wydał, to znaczy, że na tobie i na mnie zależało mu jeszcze bardziej. Bo jego syn to on sam. Wydał samego siebie Bóg za nas. Kocha Cię bardziej niż samego siebie. To jest Ewangelia. Słuchajcie, przy takiej Ewangelii naprawdę grzechem jest odwracać się ku ciemności. Możemy być słabi, jacy chcemy. Możemy mieć to i tamto na sumieniu. I pewnie nieraz jeszcze upadniemy. Ale paczku światłu. Zgódź się na to, że światło oświetli nawet Twoją słabość. Bo w tej słabości Bóg Cię miłuje. W tej słabości Bóg wydał siebie za Ciebie, za mnie. W tej słabości. Po to, żeby nas z niej wyciągnąć. Żeby nas, żeby nam przywrócić godność. Żeby nam przywrócić blask. Dlatego się ciesz. Bo wtedy będziemy znakiem. Wspólnota, która się cieszy. Wspólnota, która się raduje. Kościół cieszących się, szczęśliwych ludzi jest znakiem pociągającym dla świata. Każdy inny nie. Nasze wpatrzenie w nasz grzech, w naszą słabość jeszcze nikomu nie pokazało Jezusa. Przeciwnie. Ale nasze patrzenie w światło, nasza zgoda na to, że wyjdzie nasza słabość. Dobrze. Ale że przede wszystkim jesteśmy grzesznikami zbawionymi To jest Ewangelia dla świata. Amen. Amen. To był podcast Poznajomości. Zachęcam was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki i zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.